0: Cirque en classe, l'éducation artistique et culturelle dans les écoles de cirque. Une série documentaire en quatre épisodes. Prise de son, réalisation, Cécile Liège. Mixage, Renan Furet. Musique, Philippe chenio Cirque en classe est une production du calame sonore pour la Fédération française des écoles de cirque. Épisode 2, des publics et des territoires. Dans cet épisode, on va faire un peu de démographie, un peu de géographie et un peu de sociologie. Allez, on commence par la démographie. Les projets d'éducation artistique et culturelle s'adressent à tous les âges scolaires, de la maternelle au lycée. Dans la réalité, les projets en élémentaire sont majoritaires. Yann Panchot, directeur de Graines de Cirque à Strasbourg.
1: Nous on travaille quand même beaucoup avec les primaires clairement, euh, maternelles et élémentaires. On a quelques projets avec des collégiens. Ça s'est notamment développé à l'époque où euh, le cirque et la danse sont rentrés dans les disciplines artistiques qui devaient être enseignées en second degré. Et donc là, même maintenant, justement j'en ai parlé avec la conseillère pédagogique euh, il y a 15 jours, là, quand on s'est vu. En fait, euh, chaque année, chaque gamin euh, en 6e, 5e, 4e, 3e, a un cycle euh, D'une pratique artistique dans son cycle de PS.
0: Gilles Perrol, conseiller pédagogique et partenaire de Piste d'Azur pour les enfants font leur cirque.
2: On avait manqué, juste avant l'année de, de mon départ, d'ailleurs, en cours d'année, euh, on avait amorcé un partenariat avec le collège voisin, le collège de Pégoma. Donc, euh, et puis, euh, bon, voilà, le contexte a fait que ce n'est pas allé euh, au bout, mais euh, en soi, c'est possible. Dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus complexe parce qu'il faut savoir que les... appréhender un projet multidisciplinaire au collège, ça demande d'embarquer beaucoup d'enseignants euh, qui ont chacun leur discipline et qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble. Et c'est ça qui, qui complexifie parce que autant le, le prof de PS va, va appréhender toute la pratique euh, de cirque, mais. Euh, est-ce qu'il arrivera à faire écrire l'histoire par le prof de français, à faire l'illustration par le prof d'art plastique Ça me semblerait une expérience intéressante et tout à fait possible, et justement qui amènerait les enseignants à travailler un peu plus en transdisciplinarité. C'est aussi l'équilibre
1: dans les provenances des publics. Quand je te parlais des critères par exemple pour les projets scolaires, le premier critère c'est le contenu du projet bien entendu, mais après il y a la provenance, donc, on veut des gamins qui viennent de Strasbourg centre, mais qui viennent aussi de l'Eurométropole, mais qui viennent aussi d'ailleurs. On veut de l'équilibre dans les niveaux. On ne veut pas bosser ni que avec les CP ni que avec les CM. Donc, on essaye aussi de faire un tiers à chaque fois, CP, CE, CM.
0: Pour certaines collectivités, l'enjeu est de garantir des projets EAC partout sur leur territoire comme dans la communauté d'agglomération du Pays de Grâce où se trouve l'école Piste d'Azur. Noélie Malamère,
3: directrice adjointe des affaires culturelles. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse, depuis 2015, il y a une volonté qui s'est renforcée de euh, généraliser l'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, pour l'année 2020, on a déposé une demande de labellisation auprès du Haut Conseil de l'Éducation artistique et culturelle, euh, qui tend à, à atteindre l'objectif 100% EAC pour tous les habitants sur tous les temps euh, de la vie. Piste d'Azur est un des partenaires phares en pratique artistique et également évidemment en éducation artistique et culturelle, mais également parce qu'ils interviennent depuis de nombreuses années grâce au projet Les Enfants font du Cirque sur euh, le territoire du val de siagne euh, qui est clairement euh, un territoire euh, malgré tout euh, qui ne fait pas partie des cibles gouvernementales qui sont les quartiers prioritaires ou euh, les... Euh, communes de milieu rural. Et c'est vrai que le Val-de-Siagne, du coup, est à part euh, par rapport à ses objectifs. Et c'est en ça euh, où le partenariat et les collaborations menées avec Piste d'Azur est une grande richesse parce que ça permet voilà, d'étaler l'ensemble des actions sur le territoire. Se rendre dans des villages parfois très
0: éloignés des écoles de cirque n'est pourtant pas toujours évident. J'ai suivi Ludovic Gotignot, animateur à Passe-Muraille, lors d'un atelier en milieu rural.
4: Aujourd'hui, on va à Emanie faire euh, faire du cirque avec une école sur un projet, euh, projet qu'on a commencé en janvier. Emanie, c'est euh, à 20 km de Besançon. Voilà, c'est la frontière entre euh, à peu près la frontière entre le Doubs et le Jura. C'est plutôt rural. On essaye quand on intervient de, sur les projets à l'extérieur. Voilà, il, il, faut, il faut que le projet euh, un soit plutôt intéressant. Euh, deux, en ça, suivant le nombre d'heures et, et la distance. il ben, faut que ce soit rentable. Parce que le, quand on intervient dans les écoles, nous, on a pris le parti de dire euh, on vient avec le minimum de matériel et on utilise euh, le matériel de l'école. Donc en motricité, des ballons, des foulards, des cerceaux, euh, des tapis ou pas de tapis. Et du coup, on fait du cirque avec leur matériel. L'idée, c'est de, de pouvoir proposer des, des ateliers que les enseignants, après, puissent... Euh, réutiliser, réinvestir, cette année et puis les autres années en fait.
0: Graines de cirque se déplacent sur l'ensemble du Barin, voire sur une partie du Haut-Rhin.
1: Ouais, ça se développe pas mal parce que euh, bah, le fait que nous on puisse se rendre euh, mobile euh, et qu'on veuille bien aller faire une heure de route euh, tous les jours, donc deux allers retour euh, pour revenir ici, enchaîner sur des cours du soir, et, etc. Bah, du coup c'est apprécié aussi. On a deux véhicules euh, et puis deux sets de, euh, de matériel qui sont destinés à ça. Euh, le deuxième véhicule, par exemple, c'est assez récent, ça a 5 ans à peu près, 5-6 ans. Et c'est vrai qu'on a pas mal augmenté le volume global d'activité, et notamment en dehors de Strasbourg, ouais. parce qu'il n'y ben, euh, a pas beaucoup de propositions euh, de ce genre-là et pas beaucoup de propositions très euh, mobiles.
0: Et à Piste d'Azur, on cherche des solutions pour toucher les territoires éloignés géographiquement. Patricia Haute-Saint-Gert-Richard, directrice adjointe à Piste d'Azur et en charge des EAC.
5: Par rapport à, à l'occupation du territoire, c'est vrai qu'on a quand même d'autres projets qui ne sont pas, euh, pas celui-là, mais qui nous permettent d'aller sur des territoires plus ruraux. Et notamment, on a en projet euh, l'acquisition la, la, d'un chapiteau qui serait itinérant et qui nous permettrait justement d'aller dans les territoires plus éloignés, plus empêchés, on va dire, et, euh, et de mettre en place ce genre de projet. Quand c'est du rural, la problématique, c'est évidemment l'éloignement, la perte de temps dans les trajets, et surtout la possibilité d'avoir des bus à disposition pour euh, déplacer les, les classes. Euh, et c'est de là que nous est venue l'idée de ce nouveau chapiteau qui pourrait aller euh, sur des territoires plus éloignés, sur des périodes données.
6: Que vous traversez la sortie des coulisses vous êtes des clowns à 100%. Vous pouvez marcher pas, euh, un peu tordu des jambes, un peu bizarre dans le corps, mais vous n'êtes plus des garçons normaux. D'accord Ok,
0: mais on va faire un...
6: Le... Vous faites votre oui. truc, hein, vous êtes juste des clowns.
0: De nombreuses écoles de cirque sont implantées dans des quartiers dits prioritaires. Cela n'est pas sans conséquence sur les projets menés avec les écoles du coin. Sachi Noro, co-directrice des Noctambules, et Mélanie Duplaine, directrice du festival Parade de la ville de Nanterre. Les
7: bâtiments que vous voyez là juste derrière, c'est le quartier Anatole France qui est un quartier en veille politique de la ville où on s'est rendu compte après avoir, avec la Maison de la Musique, donné des ateliers dans l'école euh, élémentaire que les jeunes qui voyaient le chapiteau depuis les fenêtres de leur école ne savaient pas nommer ce lieu, ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Enfin, le mot chapiteau, et on s'est dit, oh là là, là, c'est pas possible, c'est un quartier qui, qui n'a aucun équipement sportif, aucune médiathèque, aucune il n'y a, y a rien dans ce quartier, et on s'est dit, mais il faut absolument que l'on fasse quelque chose, développer sur du long terme un, un projet de sensibilisation pour que les jeunes puissent
5: avoir accès à ce lieu et à la pratique du cirque. Déjà on est à Nanterre, donc dans, dans ce que disait Satchi, à Nanterre il y a plusieurs quartiers, il y en a 5 ou 6 qui sont classés politiques de la ville, donc oui l'action des Noctambules elle est en plein cœur de ça, et il y a une inégalité des territoires, à l'intérieur des territoires il y a une disparité euh, des familles, des envies, des pratiques, mais il y a aussi des familles qui ont envie du, du mieux pour leurs enfants, et quand elles croisent une structure comme Noctambule sur leur chemin, ben, c'est aussi une soupape, et euh, et ouais, une belle aération de savoir que leurs enfants peuvent avoir une découverte et avoir un accompagnement ici. Et, euh, et on a souvent aussi des actions en lien, pas uniquement vers les enfants, mais les familles, parce que justement les familles passent souvent par leurs enfants en se privant, les parents se privent eux-mêmes d'activités. Donc les enfants sont souvent une entrée très intéressante pour attirer les familles vers, vers une offre artistique de pratique ou de découverte.
0: Et puis, posséder une école de cirque dans son quartier, ça peut faire l'objet d'une certaine fierté.
8: Pour revenir un petit peu à côté historique de, de la rencontre avec Ludovic.
0: Jean-François Zins, enseignant de CM2, dans un quartier prioritaire de Besançon.
8: Quand je lui ai euh, demandé, euh, oui, d'une certaine façon de l'aide, pour faire avancer la classe sur la, la problématique du fait de de savoir que les gamins se sentaient en difficulté, se sentaient euh, euh, un peu mis de côté par rapport à la, à la société en général, peut-être par rapport à d'autres écoles ou à d'autres quartiers de la ville. Ils le savent pertinemment. Donc effectivement, quand le cirque et s'est installé là, c'est un plus. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que les autres quartiers n'ont pas. Alors pour une fois, eux, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Et, Pouvoir utiliser un outil qui s'installe, qui c'est qui est, est, est hyper, c'est valorisant. Et les gamins disent, nous, on a le cirque muraille il n'est pas partout.
0: Et quand l'école de cirque est loin du quartier, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Pascale Kunzmann est coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire du quartier de Haute-Pierre à Strasbourg et Marie-Laure Celoto est institutrice dans une école maternelle du quartier.
9: Alors Erasmus Circus, c'est un projet qui a lieu à Haute-Pierre, dans le quartier de Haute-Pierre de Strasbourg. C'est un quartier d'éducation prioritaire parce que les élèves qui sont scolarisés dans les écoles ont des familles avec des catégories socioprofessionnelles défavorisées. On a des familles qui viennent de 39 nationalités différentes dans les écoles. L'enjeu de, de projet c'est donner du sens, donner du sens aux apprentissages, donner du sens quand on vient à l'école parce que c'est souvent des parents qui ont eu un parcours eux-mêmes scolaire chaotique et qui euh, n'ont pas cette culture de l'école comme d'autres parents
10: qui le transmettent à leurs enfants. Chez nous c'est vraiment sur l'ouverture à la culture et au monde clairement parce qu'il restent énormément dans le quartier. Il faut, faut voir que moi, j'ai eu des grandes sections quand on allait au centre-ville, ils disaient on est à Paris. Voilà, donc ils font euh, Haute-Pierre, ils restent dans le, même pas dans le quartier, ils restent dans la maille, euh, dans, dans la maille où ils sont. Ils vont à Auchan. Donc c'est en gros le, le gros le gros de leur, de leur sortie. Donc déjà, d'être dans un projet artistique et culturel, on va, faire des, on va aller au spectacle, on va les initier à plein de choses au niveau musique, au niveau des vidéos qu'on va pouvoir leur montrer, et au niveau de, de tout ce qu'on a, euh, tout ce qu'on va leur faire faire. Et c'est des élèves qui sont très à l'aise dans leur corps, ils ont une très bonne motricité, donc on est dans un, sur un axe où on, ils vont être en, en position de force, en fait. ils ne vont pas être en difficulté par rapport aux autres compétences de l'école. Donc le cirque, pour nous, c'est un bon axe parce qu'ils sont en confiance ils sont en réussite. Cette dynamique a d'ailleurs fini par faire tâche d'huile dans le quartier.
9: Ah, il y a eu une émulation, c'est sûr, dans les différentes écoles du quartier, parce que le, dans les autres écoles, en particulier les écoles maternelles, le projet n'a pas l'envergure d'Erasmus Circus, mais euh, à l'intérieur de l'école, il y a eu une émulation et euh, il y a d'autres classes qui ont des projets cirque dans le quartier. Dans, sur le quartier.
0: Une autre façon de favoriser le travail avec tous les publics scolaires et tous les territoires, c'est la politique tarifaire.
1: Éducation artistique et culturelle. Donc culturelle, ça peut être vu au sens large, on ouvre un peu les chakras, on, on va peut-être dans des endroits où on n'allait pas. Euh, L'école voilà. pour ça, c'est magique. C'est-à-dire que euh, nos premières expériences euh, de spectacle un peu peut-être sportive aussi, je veux dire, il n'y a qu'à l'école où tu fais un peu tous les sports, c'est aussi pour ça qu'on a une politique tarifaire, par exemple, qu'on qu essaye de maintenir, on n'applique pas d'histoire de caution familial et de choses comme ça, ça c'est des usines à gaz, on n'y arrive pas, par contre on sait que le milieu scolaire euh, c'est le seul endroit où on arrive à toucher tout le monde et donc on tient à préserver ce milieu et à faire des choses de qualité. Le tarif des scolaires, si je ramène ça à hein, un coût horaire, si tu veux, euh, c'est là où on est le plus bas. C'est-à-dire que clairement, on est à 40 ou 42 euros de l'heure sur les classes artistiques. C'est des tarifs qui ne se pratiquent pas, qui ne se pratiquent plus euh, pour des activités culturelles.
6: Non, mais dès que vous traversez ce rideau, les garçons vont vous transformer en votre thème. C'est quoi votre thème
7: en fait, on est des gens de couleur, et oui. des fois, ça interroge dans sur ma tête et on tombe.
6: D'accord. Donc, vous vous transformez en salle Non, Là, vous êtes normaux. Dès qu'on passe le rideau, on n'est plus les mêmes personnes, on est les oui. artistes. D'accord En
3: fait, on sort et on fait semblant le prix.
6: Une question
0: revient souvent quand on interroge les écoles de cirque qui interviennent en milieu scolaire. Faut-il pratiquer le cirque dans les classes ou sous chapiteau On privilégie toujours que
7: les classes puissent se déplacer au noctambule. Parce que l'environnement change vraiment la donne. Quand on découvre le, pour la première fois, qu'on rentre dans un chapiteau, la pratique n'est pas la même que quand on vient avec deux trois objets d'équilibre dans une salle de classe ou une salle de sport. Ça n'a rien à voir. Alors que lorsqu'ils viennent ici, on a, toutes, on a les machinois, on a les tissus, on a les trapèzes, on a ça, tout... Tout cet ensemble, c'est un peu cette magie du cirque aussi qui, où quand les enfants, ils viennent, ils regardent vers le haut, ce qu'ils ont envie de toucher, c'est le trapèze. Donc nous, on trouve ça très, très important dans l'imaginaire de l'enfant, c'est pas juste une pratique physique, c'est aussi tout un, tout un monde.
4: On trouve important que les élèves sortent de l'école. Du coup, dès qu'ils mettent un pied dehors, déjà, y a, il se passe quelque chose d'autre. Après, ils viennent chez nous, donc euh, ils viennent avec nos règles, d un autre lieu. Et c'est intéressant de voir qu'au bah, final, il euh, y a des règles pareilles, il y a des consignes pareilles. Et...
0: Mais ce n'est pas toujours possible de se rendre sous le chapiteau. Alors on s'organise, comme à Strasbourg, où Erasmus Circus
10: se déroule dans le quartier de Haute-Pierre, situé à l'opposé de Graines de Cirque. Le projet se passe au gymnase du, de l'école élémentaire euh, bah pour des raisons pratiques et financières. Donc si on doit venir à Graines de Cirque, eh bien c'est des bus qu'il faut rajouter au coût du projet. Bah, L'avantage c'est le gain de temps, euh, pas de bus, euh, etc. Les inconvénients, bah, c'est le matériel. C'est le matériel, c'est euh, le fait qu'on ne soit pas sous chapiteau, ce qui serait drôlement plus sympa. Euh, les inconvénients, bah, c'est aussi que bah, le gymnase, on le squat euh, trois semaines par an. Donc euh, tous les autres collègues de l'école de l'élémentaire n'ont pas de gymnase à cette période-là. Donc ça crée un peu aussi des tensions. Euh. Après au niveau matériel, on commence à être pas mal parce que bah, le Réplus nous, nous a payé euh, un fil d'équilibre, une boule d'équilibre. Donc on a quand même pas mal de, de gros matériel. Maintenant, Graines de Cirque n'est plus obligée de ramener euh, et qui nous permettent de pratiquer nous aussi à d'autres moments. À Piste
0: d'Azur... Le projet « Les enfants font leur cirque » se passe essentiellement en classe, mais à certaines conditions. Je m'appelle Marianne
5: Vial, je suis animatrice cirque à Piste d'Azur. Le projet se passe essentiellement à l'école, avec les élèves. Donc on leur a demandé en début d'année de trouver un lieu correct pour pouvoir nous accueillir, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. On a eu au début, été obligé de travailler dans des classes où quand on arrivait, il fallait... Pousser les tables, pousser les chaises, faire en sorte que l'atelier foulard il soit plutôt près des vitres et s'organiser. Bon, on perdait un temps fou et ce n'était pas agréable, on était vraiment bloqué. Donc maintenant, ça fait partie vraiment des, euh, des conditions pour pouvoir participer au projet, que, ben, que la classe qui participe trouve des, euh, des conditions d'accueil euh, qui soient correctes. Et, euh, et nous, euh, à Piste d'Azur, on amène le matériel, donc on charge la voiture, on amène euh, première séance, on peut amener de la jonglerie, on leur laisse pour qu'ils refassent une deuxième séance sans nous. Et ensuite, quand on retourne à l'école la fois d'après, on récupère le matériel qu'on avait laissé et on leur dépose du nouveau matériel, par exemple de l'équilibre sur objet ou des tapis pour faire des acrobaties. Donc, euh, donc toutes ces séances-là se passent à l'école et on les accueille pour une séance qui a lieu généralement à Noël. On les accueille sous le chapiteau. Ils viennent faire une, une séance de deux heures où on regroupe de classes où là, il y, a, il y a deux intervenants et où on fait les ateliers qu'on ne peut pas faire à l'école. Par exemple, euh, bah, découvrir le, le trapèze, essayer de grimper au tissu, utiliser les trampolines, les fils d'équilibre. Voilà, tout ce gros matériel-là. Et puis comme ça, ils peuvent aussi découvrir le lieu. Parce que le, le chapiteau, c'est le lieu où ils font leur, leur spectacle de fin d'année. Donc on commence à leur expliquer. Euh, bah, voilà, le centre, c'est la piste. Regardez, la piste, elle est ronde. Donc les spectateurs, ils seront, euh, ils seront en face, ils seront à droite, ils seront à gauche. Derrière, il y a les coulisses. Donc, vous allez rentrer par le rideau, etc. Donc, on commence un petit peu à leur expliquer qu'ils puissent se projeter pour le spectacle. Et ensuite, du coup, sur les séances de, de préparation de spectacle, on peut leur remémorer, leur dire, vous vous souvenez, la piste, quelle forme elle avait Vous vous souvenez, comment est-ce qu'on rentre Est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Donc, cette séance sous le chapiteau, où ils reviennent ensuite pour faire les répétitions et pour ensuite présenter deux fois leur spectacle, il, ben, elle sert vraiment de, de première approche avec notre lieu.
6: Vous irez de ce côté là-bas de la scène, les filles, vous irez de ce côté ici de la scène, sur sait, les tapis. On ne sait
7: pas quoi faire, nous.
6: Mais... On ne sait pas quoi faire maintenant, là, tout de suite, en coulisses. Euh... Allez, regardez le
1: Et...
7: tapis. Tu, 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 les... tu dois lancer la balle dans le chapeau. Trop
6: bien, voilà. Kermès tire, tu vises.
1: Et après Yann Pancho graines de cirque. Alors nous on propose les différentes choses, c'est-à-dire qu'on dit aux gens ben voilà on a un support de, de communication pour les scolaires qui dit ben voilà soit on vient chez vous, soit vous venez chez nous. Si vous venez chez nous c'est soit plutôt le format classe artistique, vous venez à deux classes euh, en fait c'est des, des trucs très pratico-pratiques hein, mais deux classes ça permet de remplir un bus donc clairement euh, il vaut mieux payer un bus pour 50 mômes que pour 25 donc euh, soit vous venez à deux classes c'est pour ça que le chapiteau est gabarisé aussi comme ça c'est à dire qu'à un moment si on n'avait pas un chapiteau de 500 mètres carrés on pourrait pas faire ce qu'on fait euh, on ne pourrait pas accueillir 50 mômes en simultané on fait des fois un peu des mix, c'est à dire on dit bah voilà euh, peut-être que vous pouvez, des fois on a cette demande là de venir faire si... finir une journée ou de faire moitié-moitié, moitié au chap euh, moitié là-bas des fois, ça permet de toucher plus de classes. Nous, concrètement, c'est plus confortable pour nous de travailler ici dans un chapiteau équipé. On peut faire de l'aérien, euh, voilà, on a de la place, on a un portique en permanent, etc. C'est plus confort. Euh, on ne fait pas d'aérien dans les structures à l'extérieur quasiment jamais. Par contre, euh, bah, du coup, euh, pour nous intervenants, pour les animateurs, les intervenants, bah, Aller monter son petit projet avec l'Institut directement, manger avec les instituts le midi dans la salle des profs, euh, dans la salle des maîtres, voir passer plusieurs classes, vivre un petit moment, euh, voilà, puis être un peu aussi tout seul, loin, loin de sa structure aussi, euh, ça a aussi des intérêts. On rencontre des gens, euh, on les rencontre autrement, et puis les, pour les enseignants, n'est pas tout à fait le même rapport non plus. Donc quand nous on va chez eux, c'est nous qui sommes transplantés, donc c'est nous qui faisons un petit peu avec euh, ce qu'on a, et puis quand ils viennent chez nous, c'est eux qui sont transplantés, qui sortent un peu de leur zone de confort. Et du coup, bah, ils font un peu ce qu'on leur dit. quoi. J'ai pas de préférence. Je pense que les deux sont complémentaires. Euh, maintenant, le top, l'idéal, voilà, ce serait d'aller faire la semaine cirque à l'école, mais de planter le chapiteau.
10: Dès que vous lavez, vous le rangez dans votre sac, yes, et vous vous préparez. C'est un journal de bord que nous avons fabriqué avec la collègue euh, avec différentes activités euh, pour le midi 2, pour le temps calme et puis surtout reprendre le lexique, le vocabulaire, euh, les mots de vocabulaire du cirque et en même temps un journal de bord sur la semaine avec leurs impressions, leur, euh, euh, bah, ce qu'ils ont aimé faire, euh, voilà, ce qu'ils ont fait, euh, quelles sont les disciplines dans lesquelles ils aimeraient s'améliorer.
0: Au Noctambule, Suite aux restrictions sanitaires et à l'interdiction de pratiquer sous chapiteau, ils ont même décidé d'en faire un spectacle. Circologie, conçu autour d'un cirque portatif.
11: Parmi les pistes de réflexion, justement, c'était d'amener euh, l'univers du cirque, donc ce que disait Saty avec un chapiteau, dans le cadre, le contexte euh, du quotidien des enfants à l'école.
0: Jocelyn Rouvillois, intervenant au Noctambule.
11: Sans non plus, euh, comment parce que c'est beaucoup de, de poésie, d'imaginaire, de liberté, sans non plus complètement détruire le cadre que les, les enseignants s'évertuent euh, à installer tous les jours. Mais, mais voilà, il y avait vraiment cette idée. Euh, et on, on a parlé de ne pas déplacer euh, les, les objets, les agrès classiques de cirque. Donc l'idée aussi, les, les pistes qui ont été évoquées, c'est de trouver d'autres agrès finalement, qui soient les objets de l'école. Euh, trouver avec euh, avec des chaises, les bureaux avec euh, avec les craies, le tableau, quoi tout, tout, tout ce qui fait partie du quotidien et de l'enchanter euh. et pour aller dans ce sens, on sur ces projets-là, on s'est dit que des résidences en amont avec les artistes au sein de l'école étaient nécessaires.
7: C'est
6: déjà la fin de cette journée. Oh hey, ce matin à 10h, il y en a qui me disaient quand est-ce qu'il arrive le bus. Alors bon, il faudrait savoir. Hein. À suivre,
0: épisode 3, des objectifs et des méthodes.